0: A marca Christian Dior é um ícone da moda de alta costura. Afinal, é impossível imaginar a história da moda sem o estilista Christian Dior. Ele inventou o chamado New Look, que ao longo de sua história fez a própria tradução física dos sonhos e da fantasia humana através de seus vestidos. A marca é, talvez, a mais influente e chique do fascinante e extravagante mundo da moda de luxo fruto de uma cabeça criativa e inovadora que adorava romper e quebrar tendências, moda para mulheres, homens, crianças, além de joias e perfumes incríveis, relógios, maquiagens, acessórios e muito estilo. A Dior é o império do luxo, admirada e desejada no mundo inteiro. Considerado o new look da moda internacional até hoje, Christian Dior era uma pessoa de temperamento difícil e complicado. Apesar de tímido, mas conhecia como pouco seu ofício quando desenhava croquis para a alta costura francesa. O estilista nasceu na cidade de Granville, pequeno balneário conhecido como a Mônaco do Norte da França, em 21 de janeiro de 1905. Na época, a família Dior tinha uma boa situação financeira, fazendo parte da burguesia rica. Seu pai era um próspero comerciante de fertilizantes, o que lhe garantia uma infância e juventude tranquila, permitindo contato com uma boa educação, inclusive acesso às artes desde cedo. Seriam as roseiras de sua mãe, Madeleine, que inspirariam o futuro estilista a criar seus modelos florais e orientais para, como dizia ele, embelezar as mulheres. Mesmo com seu grande interesse em artes, especialmente o desenho, estudou ciências políticas por influência de seu pai com a intenção de seguir carreira diplomática. Após terminar o curso, gastou seu tempo viajando pelo continente europeu, até que em 1927 abriu uma pequena galeria de artes em sociedade com o amigo Jacques Bonjant, onde a dupla vendia alguns desenhos de Picasso e chegou a expor alguns trabalhos de Christian Berrard. Mas a crise econômica mundial forçou a interrupção do negócio. Em meados de 1934, Dior enfrentou uma grave doença. E o que é pior, não podia contar mais com o dinheiro de sua família, que desde 1931 atravessava vários problemas financeiros, muito em virtude da crise econômica que assolava o mundo. Em 1935, recuperado e disposto, esse determinado francês da Normandia começou a desenhar croquis para o Figaro Ilustre, jornal parisiense que os publicava semanalmente na sessão de alta costura. Depois de conseguir vender uma coleção de desenhos de modelos de chapéus, o inventivo Dior elaborou croquis de roupas e acessórios para várias maisons de Paris, até que em 1938, ingressou de cabeça no universo da alta costura, ocupando o cargo de assistente do estilista suíço Robert Piguet. Nesse interim, explodia a Segunda Guerra Mundial e Dior foi convocado para a batalha, na qual atuou como soldado do Corpo de Engenheiros. Em 1941, já trabalhando na maison do estilista francês Lucien Lelon, conheceu também o francês Pierre Beaumont, que mais tarde se tornaria um grande e influente estilista. Nesta altura, então com 41 anos de idade, o estilista almejava ter a sua própria maison e conseguiu concretizar o sonho com a ajuda financeira do então magnata e empresário dos tecidos, Marcel Boussac, no dia 16 de dezembro de 1946, com a fundação da The House of Dior. O lendário endereço em Paris, no número 30, da Avenida Montaigne, é o mesmo até os dias de hoje. No dia 12 de fevereiro de 1947, após um árduo trabalho e ajudado pela sua equipe que incluía Pierre Cardin, lançou sua primeira coleção de 90 conjuntos em duas linhas. Corolla, composta de casacos, saias plisadas e lápis para o dia, e a linha Animal Print, com estampas de leopardo para arrasar à noite. A coleção que apresentou uma revolucionária saia na altura do tornozelo foi apelidada por Carmel Snow, a redatora da conceituada revista americana Harper's Bazaar, de New Look, novo visual em português. Contendo inúmeras variações e novidades para a época, a coleção se tornou um sucesso imediato e deu um novo ar à mulher, principalmente pelos ombros arredondados, cinturas acentuadas, saias rodadas, vestidos suntuosos... Fartos com cintura bem fininha e ombros à mostra. O modelo que se tornou o símbolo do new look de Dior foi o T.U. Bar, um casaquinho com formato de ampulheta de seda beige, acinturado, ombros naturais e ampla saia preta prisada, que vinha quase até a altura dos tornozelos. Luvas, sapato de salto alto e chapéu completavam o um sofisticado figurino, que foi seguido fielmente a partir da próxima década. A icônica peça foi apresentada em várias versões, em quase todas as 22 coleções de alta costura que ele desenhou, até a sua repentina morte. Além de causar fascínio pela sua elegância e luxo, o conceito do new look vinha carregado de extravagância e exagero. Vestidos tradicionalmente feitos com 5 metros de tecido, agora usavam até 40 metros. Ele conquistou de cara o mundo da alta costura pela ousadia e por causar impacto com suas roupas. Afinal, para ele, as peças eram feitas não somente para serem bonitas, mas também para chocar. O estilista conseguiu mudar o conceito de praticidade e simplicidade das roupas femininas. Até então, uma necessidade dos tempos de guerra e uma tendência da moda criada por Coco Chanel. Após alguns anos de reclusão, a mulher do pós-guerra queria se sentir novamente feminina e estava ansiosa em recuperar a elegância e o luxo verdadeiro. Nos bailes, que à época se sucediam aos jantares, as mulheres ricas e célebres compareciam usando Dior. O estilista criou modelos extremamente femininos, luxuosos, sofisticados e elegantes, inspirados na moda da segunda metade do século XIX. Os vestidos eram mais longos, o busto mais acentuado e a cintura bem marcada, com saias amplas. Ainda em 1947, foi criada a divisão de perfumes, conhecida como Parfum Christian Dior, que iniciou suas atividades com o lançamento da fragrância Miss Dior, um verdadeiro clássico até os dias de hoje, criado com a colaboração de grandes perfumistas como, por exemplo, jean carles e Paul Vacher, em homenagem à sua irmã Catherine. Com apenas 52 anos de idade e 10 anos depois de fundar a sua maison, Christian Dior faleceu precocemente no dia 24 de outubro de 1957, durante suas férias no litoral italiano, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. Christian Dior deixou um verdadeiro império do luxo, com 22 coleções, 28 ateliês e 1.200 empregados. Os números impressionavam, em 10 anos de existência, foram vendidos mais de 100 mil vestidos, 1 milhão e 500 mil metros de tecidos decorados e 16 mil croquis realizados. Além disso, ele ingressou no mercado de massa em Nova York, foi capa da revista Time e, ao democratizar suas criações, foi acusado de banalizar a cultura francesa. Estava diante de seu tempo. Lançam encharpes, lenços de seda, luvas, bijuterias e lingeries com a assinatura Christian Dior. Para assumir a direção de criação da Maison, após sua morte, foi escolhido o então jovem, com apenas 21 anos, assistente e e talentoso, Yves Saint Laurent, que provocou protestos dos discípulos de Dior por ter criado peças pouco tradicionais para a marca, como jaquetas de couro e vestidos curtos. Apesar disso, a primeira coleção da Dior, após a morte de seu mentor, foi magnífica e aclamada pelos críticos. Realizadas em apenas nove semanas, as roupas possuíam cortes perfeitos, tecidos requintados e detalhes meticulosos, assim como Christian Dior a faria. Em 1960, Saint Laurent, após ser chamado pelo exército e dois anos depois de ter aberto sua própria maison, é substituído por Marc Bohan um estilista francês mais experiente e conservador. As obras olfativas. A assinatura da Dior são fragrâncias de alta qualidade, originais e intemporais. Desde o início de sua carreira, Christian Dior cercou-se dos maiores perfumistas do seu tempo, com o objetivo de criar fragrâncias excepcionais. Em 1947, foi Paul Vacher que criou a base do perfume Miss Dior, ele também criou Diorling em 1963. Chamou também seu amigo Edmund Rodistnicka para compor alguns de seus primeiros perfumes batizados Diorama, de 1949, e Diorissimo, de 1956, este último baseado no lírio do vale, a flor predileta do estilista. Ele também criou O Savage, que foi a primeira fragrância masculina da marca. Uma verdadeira revolução após a sua criação, em 1966, que se tornou um dos clássicos da atualidade. A partir da década de 1980, a marca lançou perfumes de enorme sucesso mundial como Poison, de 1985, Fahrenheit, de 1988, Dune, de 1991, Dolce Vita, de 1995, J'adore, de 1999 e a DICT de 2002. O Laboratório Criativo é o lugar onde mais de 2.500 matérias-primas que ajudam a criar os perfumes da Dior são indexados, armazenados e pesados. Situado em Paris, esse templo para artesanato e especialização é colocado a serviço de uma perfumaria que está cada vez mais audaciosa e surpreendente. As matérias-primas são cuidadosamente selecionadas e vêm dos melhores produtores de todo o mundo. Já na fábrica Dior, localizada em Saint-Jean, bray é que todos os perfumes são produzidos. O local possui sua própria cave, onde aproximadamente 600 ingredientes são estocados. Já as artesãs dominam técnicas esquecidas, como o segredo do laço de poignard, que ornamenta cada frasco do extrato de perfume Miss Dior, a assinatura da primeira fragrância da Maison. O uso do fio de ouro que decora o frasco do extrato J'adore também é feito pelas mesmas artesãs. Ele é enrolado e depois selado à mão, graças a uma sucessão de gestos preciosos que evocam uma elegante coreografia que somente essas mãos sabem fazer. Todos os dias, François de Machin, que desde 2006 ocupa o cargo de perfumista criador, usa esses ingredientes de qualidade excepcional em suas composições. Desde 1947, a marca francesa tem colaborado com alguns dos maiores perfumistas do mundo para criar verdadeiras obras olfativas. A Dior tem em seus arquivos mais de 150 perfumes.